0: 您以下收听的频道是“凝聚时光屋”，本节目由凝聚运动顾问赞助播出。“凝聚时光屋”这个频道呢，是在跟大家聊健康运动。人生的大小事，我是节目主持人舒峰，我是钟林，我是嘉西。大家今天运动了吗？嗨，各位听众，我们上一集呢聊了很多，呃，像消费习惯的改变啊，或是你是属于是店面派还是网路通路派，还有一些很多比较新颖的购物通路。那接下来我们会继续邀请嘉西跟我们持续再聊下去哦。就我们昨天三个就是有去。酒吧喝酒，嗯、然后发现很很酷的现象是，没有菜单，然后也没有 waiter， 他不会不会有人来服务你，你就直接扫 QR code 就好了。嗯，就是你在上面扫 QR code， 菜单在里面，然后呃，菜
1: 单都在里面。嗯，好像因为疫情的关系，现在越来越多餐厅或酒吧都是这样做。嗯，你说无接触的感觉吗？对啊，就是直接给那个 QR code。像顶泰丰也是这样啊，顶泰丰现在也是让你。边排队边扫 QR code 就可以点餐了。其实很多，现在已经很多这样。其实我觉得蛮方便，因为大家有手机，这样其实点就还
2: 蛮快的。而且如果我是店家，其实我会觉得那个菜单很麻烦，因为好，你第一个要更新，第二个大家接触是一个风险，第三个是，你这样拿来拿去是成本哎、欸，就人、嗯、人事走动是成本哦、喔，就是、嗯、所以哦、喔，我 A 拿给 B， B 拿给 C， 然后或是拿到柜台再拿到。客人手上这样来来回回，然后再加上他可能会有耗损，嗯，然后客人打翻啊，你还要去清，嗯，其实那个你真的认真看的话，那些都是成本，嗯，嗯那你好，你完全不用，你就电子的，然后很方便啊，在上面修改，然后客人随时都可以看到更新版，嗯、完
1: 全不用等，而且还可以有全彩的图片，对啊，对啊，纸本的就有时候比较难，嗯、所以你们觉得这是好的？我自己觉得是好的，我觉得看风格、欸，哎。因为像有一些店家，他可能有自己很强调自己的风格，那可是你的那种线上菜单不一定可以做出那个样式或花样。可能比如说，我今天做一个复古酒吧好了，哦，那如果你用电子菜单，就感觉很怪哦。对啦，那我今天做一个很精美的那种复古的那种纸本的，还有风辣什么之类的那种，嗯、哇，那个就是电子菜单没有办法取代的。嗯嗯，嗯嗯是没错，但我觉得科技进步，我是都蛮蛮能
2: 接受的。嗯，所以你现在都会用电子支付吗？你说我自己吗、嗯？对啊，基本上是，我很常出门都没带。没带现金，然后每次遇到只能付现金的店啊啊啊，那那那那我可以汇款嘛？<笑>我很常、欸、我也汇，我很常这样哎，就是我就是没现金啊，然后他跟我说，哎、欸，我们这边只能付现，然后我完全没带钱，我说啊，不好意思，那我能汇款吗？那汇款还不是一样是电子支付一种，然后然后反正我就
0: 觉得、啊、这这这次开始已经习惯这种不带钱。我真的很爱电子支付哎、欸，我超爱的啊，<对>嗯，真的很方便，嗯，我记得以前出门我会喊就是手机钥匙钱包。嗯，然后现在不用了，我只要喊手机就好了， <Yeah. 笑>因为我们有买那个有一个叫 M O F T 牌子的那个磁吸卡夹，嗯，我就会把那个门禁卡、啊，然后信用卡、啊、挂在卡卡夹上面，然后贴在手机上面，我出门只要带一个手机就可以了，
1: 以就有门禁卡，然后也可以付钱
0: ，对，也可以付钱，嗯，我这真是大推，我很喜欢那个产品，很棒、嗯，我们都有用吗？对、啊、有我三个都有，有都有对,對手机方面都有 s, <S <對>，就是反
2: 正就是手机背盖支架，然后同时又可以放一些卡片在后面，超方便，真的很方便、啊。那<對>那东西突然就帮你打
0: 广告
1: 了，哎<笑>、欸，要要我们要是不是寄个信给他？哎<笑>、欸，欢迎蜘蛛在这边，对，欢迎蜘蛛
0: ，我可以帮你拍片，真的，我很喜欢你的产品，这些真心起来。做一个就是那个加息的专业了，集资平台，这我其实還真的不熟、欸，哎，嗯，他其实已经蛮久了吧。嗯嗯嗯
1: 对他进到台湾已经有十年以上了。嗯，对我我真的你都没,没有用过吗？我没有，我用集资买过什么？我买过 GoPro 的稳定器，然后
2: 音响，嗯，我还有捐款，嗯，还有什么？而且你都高单的、哦，我记得音响也不便宜。对啊，哦，那个滑板哦，对，我滑板也是集资啊，大概这些吧。哦，还有那个一个一个运动器材，国外的，嗯，就是订国外网站的运动器材，嗯，其实真的蛮多是蛮新的构想会在集资平台上面发展。
1: 嗯嗯,嗯对对啊，群众集资它的概念其实是说。呃，你想要完成一个东西，但是因为他可能你你没有钱，或者是你需要一些大家的帮助，透过这个方式，然后去募集大家的钱或者是人力，那一起来完成这件事情。嗯嗯、对，所以群众集资它最早的概念比较像是，比如说像刚刚钟林讲到，就是我有个很新的构想，但是因为大家也知道，如果是一些大公司，他可能会觉得说，嗯，你这个没有经过市场的考验，他不愿意生产或投资你， oh, oh. 那就变成说你自己要。想办法去生产出来，那。呃，群众集资就是一个方法。那你可以就把这个概念讲出来，说：“哎、欸，你打算怎么做啊？啊，这个东西它有什么样的特点？所以，呃，你早期先赞助我，你就可以用比较便宜的价格抢先用到这个东西。嗯，因为它未来上市之后，预期它要卖多少钱？嗯、所以就会有很多人就会觉得说：“哎、欸，这個、很棒！那如果说现在可以用比较便宜价格换到这么好的东西，那为何不参加？嗯、所以，像你刚刚讲的音响，它可能就是这个概念，因为它的音响可能是某种比较新的科技或。或者比较少有人采用的东西，嗯、他就用这种方式来做。嗯，对，现在非常多的产品都是用这种方式来进行。我简
0: 单来说，就是你们在创造需
1: 求了。应该是说，本身就有这样子的需求，但是有更好的解决方式。哦、嗯，对，我我
2: 我其实蛮想问一个，但不知道这到底能不能剪进去。我自己会觉得，其实有很到现在啦，应该有很多的机制是，他其实产品已经先出来了。嗯。但是它当然，它当然一定是一个新颖的产品，但它还是透过集资的这个方式
0: 来去推广、嗯。我刚才想问这一题，啊、我蛮想怎麼樣，蛮想、嗯，都就像那些大品牌，<開>嗯、它也会在集资上面贩卖，可是它商品其实已经上架了，它可能产品已经发展出来，可能还没试售好
1: 了。嗯嗯，有些
0: 已有些已经试售了，也一样上集
2: 资啊。这我是不知道，我、嗯、我主要是讲是还没试售的。就假设好，我我们创造了一个 A 产品，嗯、然后说其实我的资金是够的哦，嗯、我都已经发展出来了，嗯，好，我还是可以的，故意好，我就是故意让它跑两个月，嗯、让集资往上跑两个月，
1: 然后来去贩卖这個产品，嗯、也很多是这样吧。这是比较近年的一些操作的方式啦，嗯、像大家就会觉得观感不是那么好，因为就是嗯，像比如说那种大品牌，嗯，他哪需要集资啊？他就是有钱啊，呵呵对啊，對你都愿意做，为什么你要做集资？有时候会看到，我觉得有一种状况，我觉得是可以接受，像比如说他是大品牌没有错，但是他想要做一些创新，他做原本不是他的产品线。嗯或是不属于他原本风格的东西，嗯、就是随便举例哦，比如说 Acer 好了 ，Acer 做电脑的嘛，做笔电的嘛，嗯、那如果他今天做一个不是笔电的东西，那他想要用这种方式来呃创造一个新的事业体。那我觉得这种方式可以用集资的方式来做市场测测水温，我觉得是 OK 的。嗯，可是像如果说你今天是用你今天就是 A 水，那你就是用集资来卖电脑，嗯，就会觉得就是哪里怪怪，就你为什么需要用这种方式？嗯嗯、怪怪的，对对，就是近年来其实有蛮多这种操作，应该蛮多人都有发现。嗯，那这个对我来说，我也觉得这样不是很好。嗯，我觉得这样顶多叫做预购。对。或者是就是抢先抢先上市之类的，嗯、它就比较不像是集资，嗯、所以像我们我自己服务的公司，我们就会把这個分得比较开一点。嗯，嗯就是如果是这种大公司的。那它已经有既有的产品做出来了，嗯、它其实随时都可以上架，嗯、我们就把它归类成为是预购商品、哦嗯、如果是比较新颖的东西，我们就会把它放在群众机制，嗯、就会用清楚的标示来去标明它。嗯、像我自己知道，就是机制网站有
2: Flying V、泽泽跟现在比较新的就是,是 ake, 挖贝<北>挖贝。那我自己感觉挖贝好像是不是都比较原创性啊？嗯，我自己感觉啦，就是哎。欸我不熟，不好意思。就是前阵子不是才有一个新闻，就是中国的那个一个一个金鱼的那个，你、嗯、知道吗？嗯，是折怎么？那好像蛮严重，嗯、是好像被骂的蛮严重。就是嗯嗯，它是一个中国货，然后已经现就是有这产品，然后还丢到某个平台上，然后就被骂翻这样。嗯嗯
1: 嗯，确实，就有点像是你之前就是在呵呵卖鞋子一样，嗯，就是我去别的地方批货，嗯、批比较便宜的货，然后过来这里卖比较高价，對對對就会有时候会有这种状况。但他还
0: 是用用集资网站来
1: 来。可是这种东西是你们要把关吗？嗯，我觉得各家有不同的做法。像我们自己的做法是用收费，我们的排价收费比其他的集资平台高一点点。嗯，但是。如果你只要符合一些条件，比如说你是公益的案子啊，你是原创的商品，那你就可以获得减免。然后，如果你还有准时的出货、履行对消费者的承诺的话，就可以再减。哦，所以我们的用鼓励的方式，所以基本上就会让那些想要投机取巧的人，他们就不会来选我们平台，因为没有赚头。哦，因为他们因为没有原创性，比较高。对对对对，大家慎选。
2: 平台，我觉得挖贝不错了。我觉得挖贝不错，<笑>我是觉得挖贝不错。好像我们平常大家都是看到成功的案例，嗯，你讲讲一些失败的
1: 吧，或是几比几啊？这个比例失败的比例有多高？失败的比例有多高？其实我觉得是这样子啦，就是群众集资，它是要在一个很短的时间之内去做一个很密集的沟通跟说服，让、嗯、你觉得说这个东西，诶、欸，这個、很棒，我需要啊、呃、支持它，或者我想要买它这样子。那它相对要投入的沟通跟成本是比较多的。嗯，对。如果说你把它当成是电商平台，就是像比如说，对，它不是像是那种。虾皮或是 PC Hong， 就是我上架就会有人搜寻得到，嗯，就是佛系的卖，嗯、通常不是这样，因为它会有一个期间的限限制，嗯，我可能这是两个月、三个月之内，我要把这笔钱凑出来，我才有办法进行生产嘛，嗯，我不可能一直放在那里等，所以他的一些想法会跟。我们在虾皮上或在 PC Hong 上面，哦，反正我上架就会有人看到，就会有人喜欢我产品这么好，那个概念会比较不一样，会要用比较积极的方式去说，哎、欸，我这个产品到底哪里好？所以为什么你要买这个东西？对，嗯，所以其实会有蛮多人在群众集资平台上面用电商的思维去放，想说，嗯，我就放上去就会有人看到，然后就会有人买，嗯，结果下场就是。失败就是因为呱呱对就没有人看到，嗯、然后没有人觉得它很好，嗯，对，所以基本上在我自己看起来，现在的群众集资市场其实已经很成熟了，嗯，所以大部分有稍有规模的商业公司上去的案件都会成功。但是如果你比较是偏向个人提案，或者是一些真的比较小的小公司、小工作室，可能你人力不足，你没有专职的行销，然后行销或者是老板对于群众集资这件事情没有概念的，你就很容易会滑铁卢。就是、oh. 对，你就想嗯，反正我产品这么好，放上去就可以了。很多老板会有这种想法，对， oh. 那所以说才会有一些坊间的一些行销公司在专门帮这些小企业、小团队。做群众集资的顾问啊，帮他们做行销，帮他们代操这些案件，好酷哦！对，就代表你看到这个产业越长越大，然后所以分工越来越精细。嗯，平台做它，平台是他负责，就是上呃提供一个地方让你上架东西，然后这些团队他想要上平台，嗯、中间就会多出一段这个代操的行销公司的这一段。嗯，所以这个代操的行销公司就越来越多。嗯，对，明白。好啦
0: 。就是今天聊了那么多购物习惯啊，然后一些现在有趣的现象。嗯，反正我是网络派啦，没有，我是实体派、啊。不管你们是不管你们什么派，你们觉得对自己生活的影响是什么？我自己是喜欢有温度的消费，不论是线上跟线下。像有温度，就是指，假如说我买东西用用网络上购物，嗯、我会希望客服人员能及时的回应我，然后回应我正确的讯息。嗯，然后如果在线下的话，我会希望。得到的服务是比较温暖、舒服，舒服然后站在我这边去想的，嗯、所以只要有,有只要是有温度的消费体验，我基本上都会买单。嗯，讲到这个，我真的得提一件事情，我觉得这
2: 是我应该很常跟人家提到这件事情。你知道台湾的竞争力真的有少稍有堪忧，你知道吗？因为我从国中开始跟中国的工厂、中国的厂商都是经销商有联系，你知道他们几乎不敢说二十四小时。但是他们的回复率是非常非常高，跟非常非常的有效率。嗯，可是台湾就完全是第二两件事情。我觉得真的只有少部分公司是可以在第一时间回复你讯息，以及可以处理好大家问题。就很多事情都是会一直拖。我以台湾举个例子，我打电话没给某个厂商，跟他说：“哦，我要找某某某。”他说：“哦，他现在出差，他不在位置上，什么各种理由。”然后就会等他晚一点打给你。可是一晚就下班了，就隔天后天了，很常会发生这种事。可是。我自己在跟中国的厂商，假设我买某个器材、某个零件，然后基本上有时候下班时间晚上，他们都还有特别派服务人员跟你联系。哎，我真的觉得这个竞争力，说实话，我觉得是差非常多的。嗯，这很当然，我没有觉得中国比较好，但如果真的有在跟中国做生意的人，就是买进卖出或是做一些买卖，你就可以很明显看到这个东西的差异性。对。我怎么会讲到这个？因为刚才听到你说，就是线上线上要第一，就是要找到、嗯、找,找,找到找对的人，嗯、然后他可以第一时间为你服务。嗯、我觉得这个差超多了。这也是你看，像我们邻居运动问，基本上二十四小时我们的小编都在线上。<笑>然后最近回复比较慢，对，最近比较忙一点
0: 因为,因为那个我换那个 iPhone 手机，它不会跳出去。息
2: 。对我，我其实我觉得自己，我当然我是身为啊助理者，我当然觉得说。我是希望这个东西还是要保,保持好的，不能说哦。就我觉得这东西还是要保好
0: 啊，我努力，我懂的意思就是、我没有我没有在讲，我意思是说
2: 台湾整体，<笑>我真的是说台湾整体， okay, 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 okay. 我不
1: 知道，相信你不會有这种感觉吗？我自己觉得可能要分两个层面的、欸，因为台湾现在比较多的应该像是终端的通路销售了，嗯、但是你刚刚讲是比较像是供应商哦，供应商供应商。<藝>工应商他一定是做全球生意嘛？那做全球生意就是二十小时都需要有人回讯息，嗯、我觉得这个是无可厚非，这是蛮蛮正常的现象。哦，也对、哦、对。對對可是如果你是一般的品牌店家，嗯、他可能就他就是有休息时间，嗯、他甚至甚至是说，比如说我是用公务手机，就我品牌的这个回讯息的管道是公务手机，我、嗯、是公务账号才看得到，啊人就下班了就看不到。哦，对，的确的确，你讲到这点。<對>嗯
2: 有可能对，有些中国厂商说他们是国际销售的部门，那的确他二十小时都会有人在，哦，难怪，对啊，但的确也是要思考的一个部分，
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那你们呢？最后对你们自己就是这些消费模式改变对你们生活的影响，有没有想要分享的吗
1: ？我自己觉得，我想蛮想要分享的是，虽然网络购物现在这么兴盛，但是你看那些卖场业绩还是每一年在创新高。
0: 真的，我之前做卖场的，卖场现在
1: 还是在创新高。所以其实我觉得会像刚刚其实钟林在录开录之前就有讲到，会走向某一种 N 型化，就是大的通路就会越大。像不管是网路的，或者是实体通路的，那实体通路为什么它会越做越大呢？主要是因为某种体验有它有不可取代性在里面。对，像比如说现在最近几年不是奥莱很红吗？很紅对，狂开。你知道奥莱它的最主要的客群是什么吗？就是带小朋友的爸妈。哦，因为奥莱里面就是。附地很大嘛，很安全，<对>然后小朋友就在里面可以乱跑、啊嗯、然后有很多店可以逛，然后可以在里面吃东西，然后可以玩，然后可以晒太阳，可以散步，哦、然后甚至有游乐器材。对对,对，那就是像这种。凹类这种形式，它就是很大，然后可以让你在面很轻松的在面走逛，也不用担心说小朋友在面吵吵闹闹吵到别人。嗯，这种地方就变成是以前没有的。嗯，对，其实这种这种感觉跟卖场就完全不同，或者或者百货公司對對對對完全不一样。
0: 卖场一下也是在往亲子。这方面去走、欸，哎，嗯，像那个内湖的大润发、啊，他们就有你去那边消费，你小朋友可以放在那边去托管的，然后你可以好好的逛街
1: ，跟 ETI 一样、哦，对啊，哎、哦欸，你有看过那个什么 Uniqlo 现在也有儿童区嘛？就是你可以把小朋友丢在那里，嗯、然后他那边玩积木，继续逛你的街这样子。嗯，
2: 对啊，就像刚才嘉熙也提到，我们刚才讲，其实我自己会觉得精致的线下店很重要，我觉得未来这会是趋势啦。嗯，就因为买个什么东西，嗯、其实我很常去实体店找。但我只会找不到我要的东西，好，这是一个点。就算找到我要的东西的时候，它很贵，嗯，因为它是店家关它会贵贵出十趴，那你就会阻挡我的购买欲，你知道吗？所以、嗯、我自己觉得未来最有竞争力的应该是，就有点像应该是大公司底下的实体店，然后它非常的精致，然后价格又便宜。嗯、我觉得未来会变成这样子的演变的方向，就大家还是有线下店，但它变得相对精致，然后价格又不会高太多。那、啊、是能人家能接受的。现在的资讯太发达了嘛，所以就像我，应该不止我，就是哦，看到这双鞋 2,000 块，第一时间查一下网络上多少钱。嗯，如果你说哦 ，2,000 块，可是实体店两百一，哦，哎， 1 0 0我买就绝对的吧。嗯，对啊。你说实体店 2,500 然后线上 2,000 那谁要在线实体店买？嗯，对啊。我觉得这应该是会未来大家会拼的一个，只是就是这难的就是大家怎么把成本压低啦。嗯，对啊，就是这
0: 样。好啦，其实今天聊蛮多的，然后也非常感谢这次的凝聚旅人，然后嘉西可以到我们 Parkcase 当特别来宾。然后虽然说因为我们真的是朋友了，所以我们真的是用很闲聊的方式去聊我们想要聊的东西。嗯嗯，嗯嗯对。然后下一集呢也会是嘉西来当我们的嘉宾。嗯，那大家可以期待喽。那我们今天就到这边，嗯、大家拜拜、嗯、下次见，拜拜。拜
1: 拜